0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TechRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Miércoles 20 de enero del 2021 se fue Donald Trump, llegó Joe Biden a la Casa Blanca. Cambio de mando en el país del norte, veremos cómo viene la mano. En el ISP acaba de terminar la votación del panel de expertos convocados para analizar la aprobación del uso de emergencia de la vacuna Sinovac en Chile, algo que está contemplado en el artículo 99 del Código Sanitario. La votación acaba de terminar con 10 votos a favor, dos votos en contra y una abstención y además recomendaciones de uso para personas entre 18 y 59 años. De esta forma, el día de hoy, miércoles 20 de enero del 2021 y un mes después de lo que ocurrió con la vacuna de Pfizer, el Instituto de Salud Pública da su aprobación para el uso de emergencia de esta vacuna, la vacuna de Sinovac, que es probablemente la vacuna que será utilizada con mayor frecuencia en nuestro país cuando intentemos vacunar a estos 15 millones de personas en lo que queda del año. Esa es la noticia del momento, eso fue, como les digo, hace un par de minutos solamente, así que con esa noticia comenzamos nuestro programa de hoy, nuestro viaje por la ciencia. Ya nos acompaña nuestro invitado, el doctor Francisco Javier Muñoz Sáez, licenciado en física de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en física de la misma universidad. Fue investigador en el Instituto Max Planck de Física de Microestructuras en Halle, Alemania y se ha especializado en el estudio de propiedades de clúster atómicos y nanocilindros, especialmente metálicos y magnéticos, y la interacción de ellos con otras nanoestructuras como nanotubos y materiales como el grafeno. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Francisco, bienvenido a Rockstars. Hola, ¿qué tal Gabriel? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tomarte un tiempo y conversar con nosotros eh, Lo primero, cuéntanos un poco esta locura de la pandemia Llevamos casi un año metidos en esto Cuéntanos cómo estás viviendo este proceso Tanto desde el punto de vista personal como laboral
1: Bueno, la parte personal, eh, la verdad ha sido relativamente fácil Por suerte vivo en casa, vivo al lado de, de un cerro De he hecho se acaba mi casa y comienza el cerro Así que todos los días puedo salir a trotar, andar en bicicleta o, o pasear al perro esa parte no ha salido fácil y eh, he sido afortunado, mis hijos también, aunque bueno, a ellos por un lado por otro lado les quebró el colegio, así claro. que nos tocó buscar otro. Cosas que pasan en la pandemia. En eh, la parte laboral también ha sido bastante buena, salvo por el asunto de no conocer a, lo a los alumnos que, que le hago clases y no saber si están aprendiendo o no, por verles la cara, si tienen cara de perdidos o... <risa> o de qué están lateadas o qué o qué pasa. Eh, lo laboral ha sido bastante bueno. Me he logrado acostumbrar bien, trabajo en cosas teóricas, así que necesito básicamente el computador, papel, una impresora y con eso eh, salgo adelante.
0: Maravilloso. Qué interesante eso de la interacción con los estudiantes, verle las caras de perdido en alguna parte, y decir, ok, tengo que volver atrás y comenzar la explicación de nuevo, porque claramente aquí hay algo que nos está quedando bien. Cosas interesantes que nos va dejando la pandemia en cuanto a las clases online. Oye, Francisco, cuéntanos un poco, tú hiciste una licenciatura en física y luego tu doctorado también en física. Sí. Cuéntanos un poco de dónde viene este gusto por la física, qué te atrajo de ella, cómo comenzó esta historia eh, que finalmente te llevó por ese camino.
1: Yo sí, en verdad, un. Bien... Es bien loco. En mi familia soy el primero que va a la universidad. Así que básicamente no cachaba nada. No tenía <risa> idea de nada. De... Por suerte fue un colegio científico humanista donde en las tardes, todo esto. Donde había clase física y era de la rams que me gustaba. Eh, por otro lado, tampoco veía tan bien en matemática. Así que no sabía mucho que hacer. Y decir que en cuarto medio hice el servicio militar adelantado para ver si quería ser militar. Y por suerte lo hice y me arrepentí. Ya. Yeah. Me di cuenta que no era lo mío. Eh, así es que eh, di la aptitud, así de viejo soy. Y eh, fue bien raro porque elegí dar la, la de historia, además de la de física. Y me fue mejor en la de historia. Eh, Viendo las magias y cosas así, me interesaron los ramos de física, como física nuclear, que sonaba raro, electricidad y magnetismo. Claro. Eh, eran puras cosas que no entendía, pero que sonaban interesantes, como que quería aprenderlas. Veía algunas fotos de las universidades y, y me tengo. Mi segunda opción fue Derecho, en Física entre último En Derecho me he entrado súper bien en cualquier universidad.
0: Mira. Sí, fue bien claro Qué interesante este contraste de áreas... Pero que, también qué interesante aquello de no haberte fijado tal vez en el área de, la, de las ciencias, por ejemplo, en una carrera más tradicional, como una ingeniería, por ejemplo, eh, y haberte fijado en una carrera como la física, que claro, tiene una malla que suena mucho más atractiva, mucho más divertida, como esos ramos que tú mencionabas recién, eh, de, esa, de ese desconocimiento profundo con respecto a la carrera, ¿cómo, ¿cómo transitaste cuando entras a la licenciatura y te encuentras con la física en primera persona? ¿Cómo fue esa relación? ¿Y cómo se fue afianzando esta decisión tuya con respecto a la carrera? Pues en un principio fue bastante complejo.
1: Eh, venía con mala base para la universidad con que entré. En general los ingenieros tenían mucho mejor puntaje que yo. El peor ingeniero me ganaba como 50 puntos y eso se nota. Sí. en la base de la preparación. Sí. Así es que las primeras clases me di cuenta que mejor no iba a clase y, me, y buscaba un libro mucho más básico en la biblioteca. Y me equivocaba ese tiempo ahí. Porque de raro no entendía nada las clases de matemáticas, que son las primeras. Luego logré salir adelante, nivelarme, y, y después de dos años, eh, más o menos, ahí como que empecé a entender, como que un, un clic interno, que ahí como que empecé a entenderlo todo y fue, ahí fue bien entretenido, y ahí supe que quería hacer, eh, dedicarme a la física, y quería aprender
0: y empecé a disfrutarla de verdad. Y fue en ese momento también, en ese periodo, cuando tú dices que te hizo clic y que empezaste a entender que nació también esta idea de iniciar un camino académico Porque si bien la física es una carrera Como toda la licenciatura en ciencia Que tiene un profundo perfil académico, ¿cierto? Y muchos de los que están en esas licenciaturas Terminan haciendo un doctorado y especializándose más adelante eh, ¿A esa altura, ya en segundo año Tenías claro que te gustaría, por ejemplo Producir conocimiento nuevo en física?
1: Eh, no, en
0: realidad a esa altura Está bastante partido por la vida ¿no?
1: Yo quería hacer los cursos Tratar de pasarlos bien, aprender Y, y esas eran todas mis expectativas eh, ya en el último el último semestre cuando me tocó la licenciatura licenciarme ahí como que me enfrenté con el panorama laboral
0: Oye, ¿y a esa altura ¿qué áreas de la física te habían llamado más la atención? En esa
1: altura lo que me llamó la atención fuertemente era física de partículas que son los que estudian las cosas más pequeñas la estructura interna del átomo ese tipo de cosas pero y di hartos cursos, adelanté hartos cursos de posgrado porque quería aprender, quería entender y me decepcionó, justo antes del doctorado. Porque por lo menos mi percepción fue que los cursos están más enfocados en aprender habilidades que en entender. Y hacía mucha matemática, pero no entendía qué era lo que pasaba, si tenía
0: algún sentido, para qué se hacía, pero sabía hacerlo. Oye, y, y esto eso me parece súper interesante ese tema. Eh... Y esta suerte de desconexión entre saber hacer algo y no tener una base muy buena en, en ese mismo ámbito para entender de qué va, cuál es la relevancia que tiene en el sistema, por ejemplo. ¿Era algo que se discutía, por ejemplo, en clase? O, ¿O todo el mundo sencillamente pasaba por esto, lo aprendía a hacer, sin tener muy claro la relevancia que tenía? Lo que tú
1: dijiste al final. Todo el mundo pasaba por esto, lo aprendía a hacer. De hecho, con el tiempo me di cuenta que la, los cursos que tuve en la Católica eran bastante más... Eh, humanos que, que en otras universidades de, de prestigio internacional básicamente para insertarte en el ecosistema, producir y, claro. y tener postdoc necesitas eh, empezar a producir rápido sin entender
0: muy bien, eso va a llegar con el tiempo claro Oye, qué, qué interesante aquello de, de saber operar muy bien en un mundo sin entenderlo completamente del todo que era algo que te interesaba más por cierto eh, y eso fue lo que marca finalmente el que no mires esa área como una donde probablemente profundizar tus conocimientos. Eh, al final de la licenciatura, ¿cómo fue tu decisión de, por ejemplo, hacer un posgrado y seguir con el doctorado? ¿Fue algo que ocurrió concatenado? ¿Terminaste la licenciatura e inmediatamente hiciste el doctorado? ¿Pasó un tiempo? Eh, ¿Cómo pensaste ese paso? ¿Cómo fue aquello?
1: Eh, bueno, terminé la licenciatura, estaba por terminarlo en realidad, y se me vino el susto laboral que hago con mi vida, eh, es la católica, no, es una universidad donde mucha gente... Eh, tiene más un sentido más práctico de lo que es el dinero, un salario... Eh, y la mayoría de mis amigos eran ingenieros... que ya están empezando a hacer la práctica y, y pensando en comprarse auto y ese tipo de cosas... y yo me decía, chuta, ¿yo qué hago? ¿Hago un postdoc? ¿Hago un doctorado? ¿Y después cómo sigo? ¿Cuánta plata voy a ganar? No sé... Eh, no tenía idea de nada... así es que... por suerte... Eh, subiendo cerro, me encontré con un tipo, siempre me acerco siempre que a subir cerro, cuando era más joven y como no tenía plata ni, ni auto ni nada de eso, eh, a la vuelta nos acercábamos a alguien que, que tuviera pinta de tener auto y le metíamos conversa <risa> para que lo bajara. Exactamente, para que nos acercara algún metro donde pasaran micro. <risa> y resulta que ese tipo era físico argentino, era un gerente de, de Telefónica. Y me dijo que él pasó por lo mismo y decidió un momento que se aburrió y quiso ganar plata. Así que cuando yo quisiera, me dio su tarjeta, llámame y yo te doy trabajo. Y te voy a pagar bien. Con esa cuestión, eh, me dio un montón de seguridad. Como de verdad que la cuestión no es tan difícil y me puedo meter a un doctorado de una. Y claro. si después no me va bien o se me complica, hay otras razones. No es que quede eh, no es que se bloqueen los otros caminos por, por el doctorado. Claro.
0: Oye, ¿qué pasó con esa tarjeta? Eh, se me perdió. <risa> Yo creo que esa es una muy buena señal, fíjate. Oye, Pero qué interesante esta historia de cómo esto de subir cerros, que la gente hace deporte y sube cerros también, eh, se cruza con la vida profesional de alguien en este caso, eh, no porque finalmente hayas trabajado con esa persona, sino porque te muestra que hacer un doctorado finalmente, que en muchas áreas implica muchas veces especializarse tanto que te saca de otras áreas, eh, en este caso te mostraron que no, y que lo que sabías, esas habilidades que servían en otras áreas, no se te iban a olvidar por hacer un doctorado. En el fondo no perdías valor para alguien que estaba buscando a alguien que pudiera hacer lo que hacías tú. Y qué interesante que eso te afianzó la decisión de, de decir, ¿sabes qué? Hagamos un doctorado. Eh, en ese camino, eh, ¿qué áreas fueron las que más te llamaron la atención y dónde finalmente decidiste empezar a hacer tu tesis, por ejemplo? Me llamó la atención mecánica estadística. ¿Qué eh, es Es una
1: es una cuestión que suena un poco raro, pero no es tan raro, termodinámica. Perfecto. Eso fue el gran, eh, lo que hizo la revolución industrial, básicamente. La máquina de vapor y todas estas cosas, termodinámica, eh, la ley de los gases ideales, etc. Y todo eso ocurre simplemente de sumar eh, fuerzas, la ecuación de Newton, que todos la conocemos del colegio, pero para un montón de partículas, del orden del número de Avogadro de partículas, y aparecen cosas tremendamente rara. Y es simplemente sumar, hacer estadística. Es un paso matemático que te lleva de una cosa a la otra y no te das cuenta cómo. Yo lo encontré muy bonito. El área donde eso se aplica, en general, es física de sólidos o, como se le llama actualmente, materia condensada. Materia
0: condensada. Así que ahí me eh, busqué seguir un, un doctorado en esta área. Oye, y en ese sentido, y teniendo en cuenta estas herramientas matemáticas que vienen de la estadística, de, de cómo las partículas interactúan, eh, en qué sistemas te metiste ahí y qué preguntas, por ejemplo, le hacías a tu sistema. Primero
1: partí con sistemas nanoestructurados y, y me dediqué a hacer simulaciones computacionales. Eh, en ese momento, como que medíamos, otras cosas y de repente aparecían cosas bien extrañas que no tenían mucho sentido. Y ahí formular, bueno, ¿por qué pasa eso? o sea, si en unos resultados la anisotropía magnética la anisotropía magnética puede sonar raro pero es lo que tienen todos los discos duros que no son de estado sólido de que básicamente hace que el imán quede apuntando en una dirección o en la otra y no se mueva para cualquier lado así que cuando pasa un sensor y veo así leo de que hay cierto tipo de información por ejemplo un 0 y cuando está al revés tiene un 1 porque eh, cuando había sistemas nanoestructurados a veces daba que el eje fácil era o sea, la magnetización quería estar así o quería estar perpendicular. Y ahí era como buscar modelos y, y formular alguna hipótesis de por qué pasaba y después testearlo. Claro. Esa es la cuestión más entretenida. Como tratar de seguir la pista a algo como de detective casi. Sí.
0: Y, y en ese sentido uno puede vislumbrar de tu descripción que existe un trabajo en paralelo entre la física teórica y la física experimental. En el fondo, modelar en un sistema computacional... Eh, algo que podría eventualmente pasar y luego tratar de ver si esa hipótesis que es la que te genera el computador a través del análisis del sistema se cumple en un sistema experimental eh, en ese sentido tú también hacías las dos partes hacías la parte teórica y experimental trabajabas con otros ¿cómo era aquello? no, solo la parte teórica ya. la parte experimental en general eh, es súper cara en,
1: eh, en casi todo ahora Recientemente hay grupos experimentales en Chile Que se sí. que están montando Y que tienen equipos buenos eh, Así que solamente la parte teórica Parte con cálculos eh, analíticos Y otra parte con eh, Con las simulaciones como te conté Y hay mucho dato experimental también publicado En eso nos basamos un montón Perfecto. En la bibliografía
0: Es interesante lo que menciona Porque hemos conversado con otros físicos Por ejemplo que trabajan en cuántica, en óptica y nos han comentado que efectivamente el desarrollo experimental de esa área ha sido relativamente reciente <ríe> por el costo de los laboratorios eh, y que solo en los últimos años han conseguido montar laboratorios que permiten hacer no solo la parte teórica, sino que también la parte experimental en Chile. Oye, Francisco, ya llegar al final de este camino, cuando terminas el doctorado. Eh, cuéntanos un poco cómo sigues porque vi en tu currículum, por ejemplo, que estuviste haciendo una, una estadía como investigador en el Instituto Max Planck en Alemania. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuéntanos un poco cómo fue aquello. 2012-2013 fue la estadía en el Max Planck
1: y fue bien entretenido porque eh, un colega ya mayor me, me ofreció hacer un postdoc que tenía el contacto para, eh, con un grupo alemán. Ellos me invitaron a pasar un mes en, en verano. Nuestro verano ayer invierno. Eh, básicamente para que nos conociéramos mutuamente les causé una buena impresión y me ofrecieron el postdoc. Y así que ahí ya está. Bueno, estaba con un hijo de dos años y medio y nos fuimos todos a Alemania. No sabía hablar alemán, eh, muy poquito, igual que mi esposa, y con una idea completamente ingenua de que la cuestión funcionaba más o menos como, como Chile o como, o como Estados Unidos. Por ejemplo, eh, mi esposa pensaba trabajar allá, o por un, aunque sea trabajar gratis pero la comunidad de gente latina o, o que hable algo algo así, o incluso que hable inglés, no es alta. latinos casi cero, y allá la
0: gente en
1: Alemania del Este habla ruso.
0: <risa> Esta es la zona de Sajonia, Halle, que es la ciudad de la claro. sal, ¿cierto? Queda, queda en la zona de Sajonia, y claro, probablemente eh, con muy pocos extranjeros, gente que no habla, y por lo tanto me imagino que la inserción cultural puede ser algo compleja, ¿no?
1: Culturalmente no es tanto, los alemanes son como son como los chilenos en, en hartas cosas, lo único que tiene una cultura más de, de hacer que las cosas duren, con más lentos los procesos. Sí. Por ejemplo, un chileno, imagínate que nosotros, en vez de haber estado acá en Skype o videollamada, habríamos estado en, en persona, te invito a tomar una cerveza, una zapa, que conozcáis mi casa, todo eso, amigos, nos abrazamos sin pandemia lo que sea, y después no te vuelvo a, probablemente no te voy a volver a hablar. ¿Cierto? Algo así como la, la amistad chilena, que es bien rápida y superficial. Allá no. Hacerse un amigo toma meses, pero el amigo se queda ahí por años. Eh, lo mismo pasa, no sé, con todo, lo electrodoméstico. En el programa anterior hablaban de, de la sustentabilidad de los electrodomésticos en la radio. Y una cosa que era notable, que el 2000 14. Parece que fue la última vez que, que me fijé que habían que vendían en el supermercado cintas de HS. No te creo Una cuestión <risas> Y básicamente porque el alemán tiene su cosa de HS y funciona bien claro. y por lo tanto. La usa. La usa. Y no la cambia porque no es necesario cambiarla. La cosa Qué es perdura. Sí, es bien entretenido. La otra cosa que fue bien rara y que fue el principal problema que tuvimos para para que mi esposa, por ejemplo, se pudiera insertar, es que ya el niño hay que ponerlo en un kindergarten, en un jardín. Ok, en Chile funciona, si que pagas cierta cantidad, media jornada. Si pagas más, jornada completa. Allá no. Si un padre trabaja, es media jornada. Si dos padres trabajan, jornada completa. No importa cuánto pagues. Perfecto. Mi esposa no tenía trabajo, por lo tanto no podía hacer jornada completa y por lo tanto no podía insertarse en la sociedad. Claro. Porque los tiempos que tomaban de ir al kindergarten era como una hora, etc.
0: Y qué, qué, qué interesante estas historias de las complejidades que ocurren, por ejemplo, cuando un investigador se va y pierde la red de apoyo que tiene usualmente en el lugar donde vive, y siempre hay una abuela, un tío, alguien que puede ayudar, por ejemplo, en esos aspectos. Y muchas veces cuando uno se va a lugares como, a que te fuiste tú, ¿cierto?, una ciudad un poco más aislada tal vez, con una comunidad más pequeña, eh, eso se empieza a notar y cuesta y tiene un impacto ciertamente en las personas. Eh, y por otro lado, Francisco, en, ese, en esa estadía de investigación que hiciste ahí en el Instituto Max Planck de Física de Microestructuras, cuéntanos un poco desde el punto de vista científico, ¿cómo evalúas esta, esa estadía de investigación? Eh, fue
1: genial. Eh vea te cuento, el día que llegué, conocí al, al que iba a ser mi supervisor directo, no, no la jefa del grupo, que es una persona súper eh, ocupada, y me preguntó si sabía de aisladores topológicos. Yo le dije que no tenía idea. Y me dijo, vas a tener que aprender porque vas a trabajar en eso. Fue así directo. Eh, y el aisladores topológico es una cuestión súper rara, que no tenía mucha relación con nada de lo que había visto así que ahí me tocó aprender sobre la marcha y estar como algo que estuviera de, de vanguardia, de frontera claro. y ese desafío como de volver a aprender, de verdad que me encantó yeah. eh, y hasta hace algunos años eh, yo era eh, uno de los pocos de Chile que, que trabajaba en esa área de nadadores topológicos yeah. eh, y es algo que la gente le hace el quite porque la matemática es súper es extraña la física que aparece también es distinta a todo lo que uno busca, de, desde lo que inicia la mecánica cuántica, semiconductor, etc. Tiene cierto, cierta similitud con lo que es el, la física de partículas. Pero no son partículas, sino que son cuasi-partículas, son como cosas colectivas que se unen. Y de verdad que es bien entretenido estar, estar como se llama, eh, aprendiendo cosas que
0: nadie te puede enseñar. Generando conocimiento estereo. nuevo. Sí. Oye, y al final de esta, de esta estadía de investigaciones Francisco, cuéntenos un poco, eh, ¿tenías ganas de volver a Chile finalmente, insertarte como investigador acá? ¿Pensaste en seguir tu periplo por otra parte del mundo? ¿Cómo fue aquello?
1: Mira, en realidad ya tenía una posición, eh, un puesto en la Chile, y no lo iba a desperdiciar. Ya. Eso, eso fue lo más fácil. Por otro lado, tampoco es que extrañara mucho eh, Muchos estar en Chile, eh, en general eso para la gente que le da como ese de extrañar algo, es como que le da después, hice muy buenos amigos allá, me sentía muy bien, me adaptaba con la, fácilmente con la sociedad, mi esposa no lo pasó también, bueno y mi hijo ya cumplió los tres años, todavía no hablaba ningún idioma.
0: Claro, no sabía dónde hablo, hablo castellano o hablo alemán, qué onda, pónganse a Claro, en el kindergarten hablaban en alemán, cuando nos juntábamos con
1: mis amigos, todo el mundo hablaba inglés, y, y en la casa hablábamos español, así que estábamos perdidos.
0: <risa> Esas son los, las agitaciones culturales que ocurren cuando los padres se desplazan y los hijos tienen que enfrentarse, no a uno, sino que a veces... A tres idiomas con este caso, ¿cierto? El español en la casa, el inglés con los amigos y el alemán en el kinder. Eh, Francisco nos contabas que ya tenías una posición en la Universidad de Chile, eh, lo que era una situación bastante interesante porque terminando el postdoc podías volver a nuestro país. Eh, ¿Hay algo que eches de menos de tu, de tu pasada por Alemania? Un montón de cosas.
1: En general, el ritmo, la vida era mucho más eh, sencilla en el sentido que el dinero no era un tema básicamente. En Alemania ganaba menos de lo, que, de lo que ganaba en Chile, pero, por ejemplo, la salud no es tema. Los impuestos también son más altos, pero en general tienen pensado en una cosa que es muy pro-familia. Si hay varios sistemas de impuestos y uno elige el que más le convenga, hay algunos que son para gente soltera y otros que son para gente con familia, por ejemplo. Eh, lo otro, la, vivir en medio de la... Es de la naturaleza. La gente en Alemania ama la naturaleza. Y como las ciudades son más chicas, es súper fácil ir a correr a los bosques que están cerca, o andar en bicicleta, claro. ese tipo de cosas.
0: Eh, yo creo que es lo que más extraño. Y la nieve. Y la nieve. La Navidad Blanca y esas cosas que dan, que se dan por allá en tierras alemanas. Oye, vamos a hacer una pausa musical. Son las 12.30. Estamos conversando con el doctor Francisco Javier Muñoz Sáez. Físico, licenciado en física de la Católica, doctor en física de la misma universidad actualmente, profesor asociado en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Querido Gabriel, vamos a una canción, pues. Vamos a escuchar a Bon Jovi, esto se llama Living on a Prior, se nos cae el carnet aquí. Que estén bien, vamos y volvemos. 12 con 35, estamos de vuelta aquí en rockstars de texradio.com, científicamente rockera, miércoles 20 de enero del 2021. Nos acompaña, como todos los días, la Universidad Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información, visite la página web www.uaisen.cl Y además, cada semana, en general los días jueves, estamos conversando con investigadores e investigadoras de esa universidad para conocer su experiencia de vida en el sur austral de Chile. Pero el día de hoy, miércoles, estamos conversando con el doctor Francisco Javier Muñoz Sáez. Licenciado en Física de la Católica, doctor en Física de la misma universidad. Fue investigador en el Instituto Max Planck de Física de Microestructuras en Halle, Alemania. Actualmente es académico, profesor asociado en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Francisco, nos contabas antes de la pausa que te fuiste a Alemania teniendo ya una posición acá en la Chile. Y por lo tanto, al volver, al terminar tu postdoc, tenías un lugar al que volver e insertarte como académico. Cuéntenos un poco cómo fue aquello, ese proceso y en particular... ¿hacia dónde te fijaste para comenzar con tu propia línea de investigación? ¿Qué preguntas fueron las que quisiste abordar?
1: Perfecto. Bueno, eh, antes de responderte, un comentario al margen. ¡Qué buen tema de Bon
0: Jovi! <risa> es que Gabriel ahí en los botones hace maravillas con nuestra programación musical. Excelente. Bueno,
1: lo que seguía haciendo en Chile, lo que está en el doctorado, la ver de perdón, en Alemania, me fascinó el tema... Eh, no entendí mucho siendo sincero cuando trabajé en Alemania la verdad que era como un poco está en el aire no entendía muy bien lo que pasaba eh, así que seguí quería seguir con eso quería completarlo quería entenderlo dominarlo agarrarlo por donde fuera y eh, así que seguí con eso y por otro lado eso es bueno porque una de las grandes cosas que tiene la movilidad científica es de Traer algo que no existía al país, aportar con ideas nuevas. Eso me lo dijo un profesor bastante viejo en la Católica, que esa es la principal razón para, para irse. En el momento no le creí mucho, porque las revistas, la misma revista donde publican en todas partes del mundo, están en internet. Claro. Y uno la ve, pero estando allá es, es distinto. Porque siempre uno puede permanecer en el en la zona de confort y ver que las mejores revistas igual publica lo que uno ya sabe hacer, y mm. quedarse psicológicamente con eso, pero en otros lados te mueven a hacer lo que lo que va a ocurrir, o lo que ya recién está ocurriendo. Esa parte que es bien psicológica es, es bien interesante y, y bueno me abrió la como el hambre de, de aprender y hacer algo, algo que de verdad me, me emocionara.
0: Oye, y en ese sentido uno podría adivinar entonces que cuando llegas a Chile a instalarte, trabajando en el área en la que habías decidido trabajar, había muy poca gente o casi nadie, ¿es así? Hasta donde sé, en ese momento no había nadie en el área. Y, y, y en ese sentido, porque usualmente uno establece colaboraciones, eh, que evidentemente sí. no tienen por qué ser en la misma área, pero ciertamente el hecho de ser el único trabajando en esa área... Eh, te hizo sentir más bien aislado o especial en el sentido de poder contribuir desde tu área, por ejemplo, con alguien más en otro tipo de preguntas, que no necesariamente eran las tuyas, me refiero particularmente a las colaboraciones.
1: Eh, en general no, fue de, al contrario, como que la gente está súper interesada y como el área tuvo un boom. ya no es un área como chica, sino que un porcentaje alto de todas las publicaciones físicas de materia condensada son de aisladores topológicos claro. o cosas topológicas, eh, todo el mundo quería colaborar conmigo, así que fue
0: súper buena la elección. Oye, qué notable esa, esa historia de, de, de llegar, ¿cierto?, con esta área que estaba en desarrollo, que en algún momento explotó, ¿cierto?, y haber estado ahí en la frontera, haber reconocido como un área que podía desarrollarse, ¿cierto?, de manera fuerte, y usualmente eso ocurre, eh, particularmente cuando uno habla, por ejemplo, de física teórica, eh, cuando se empiezan a encontrar por ejemplo relatos interesantes también en la parte experimental y como que mutuamente se van ayudando eh, ¿se dio también eso en esta área? también se dio de
1: hecho es una de las cosas más más lindas del área que si tú ves el, el espectro o sea la, la estructura de bandas o lo que pasa con los electrones la parte teórica con la parte de eh, experimental muchas veces no puedes saber cuál es cuál eh, están completamente wow. de acuerdo. Y si es que algo se predice teóricamente, experimentalmente se encuentra. Y si no se encuentra es porque había otro fenómeno todavía más exótico que estaba jugando entre medio. Así es que ahí como que el área tiende a explotar un poco, de que hay algo hay algo raro que está pasando, así que todo poner a todo el mundo pone atención por qué pasa eso raro. Eh, sí, la, el acuerdo con cosas experimentales es súper bueno. Y acá, bueno, en Chile, con Carolina Parra de la Santa María, tenemos un proyecto y, y ella es experimental. Y se ganó un de equipo así que pronto va a tener más cosas, más máquinas y, y juguetes para poder ver estas cosas.
0: Exactamente, que de equipo es un programa de equipamiento mediano que tiene, bueno, que tenía eh, Conicid, ahora está en la NIT, ¿cierto? Y que financia la compra de equipamiento que de otra forma, con un de irregular regular, sería imposible comprar, porque son equipos que valen varias centenas de millones de pesos y que permiten, eh, en algunos casos, hacer observaciones fundamentales para poder ir entendiendo mejor a los sistemas. Eh, en el caso tuyo, Francisco, ¿cuáles eran las preguntas que estaban ahí eh, y cómo se han ido movilizando en el tiempo? En el fondo, ¿cómo han ido cambiando a medida que se va entendiendo mejor el panorama inicial?
1: Mira, la primera pregunta, para ser sincero, era, era más personal que, que algo científico, era entender que eran qué eran estas cosas, porque los electrones se comportaban en forma rara. Yo quería entenderlo. Ahí entre medio uno podía eh, inventar algún proyecto o, <coughs> o algunas publicaciones eh, que, de cosas que fueran saliendo en el camino, pero el primero fue con un proceso de, de entender, dominar todo esto. Y una vez que ya estuviera entendido, ahora la idea es buscar cosa, eh, cosas que estuvieran a la, a la frontera. Por ejemplo, un proyecto que tenemos, Anillo. Anillo son proyectos colaborativos. Eh, no son los más grandes, pero sí son de cosas que tienen que estar muy a la vanguardia. Que tenemos con investigadores de la Católica y de la Santa María. Eh, queremos ver la interacción entre centros de color y aisladores topológicos. Te preguntarás, se preguntarán sí, sí, sí. qué son un centro de color. Un centro de color, imagínense que tienen un, un diamante. Un diamante, perdón, no, un zafiro. Un uh -huh. zafiro, una cosa media blanca, que se ve bonita porque está bien cortada. Y que es básicamente óxido eh, de aluminio, creo. No estoy muy seguro. Eh, bueno, ahora esta cosa, imagínate que algunos átomos están mal puestos y tienen impurezas de cromo. Hoy oh, tengo un perro que siempre. No te preocupes. Me interrumpe. Eh, mi alumno de repente está concentrado y el perro de la nada empieza a ladrar y salta. <risas> saltones. Bueno, estamos con el zafiro, que le ponemos, reemplazamos una parte por millón o no sé qué porcentaje de átomos por cromo y se transformó en rubí. El cromo hace que las transiciones electrónicas, que son los que da color, en vez de ser blanco, transparente, como el zafiro, hace ser rojo. Y son átomos que están básicamente aislados. Y esos átomos tienen, no sé si en el caso del rubí, pero en el caso de otros centro de color, que son los que estudiamos, tienen un, un spin que puede estar, que está solo. Influenciado por el medio, por supuesto. Claro. Pero ahí está, está solo. Y ese spin solo puede servir para detectar cosas con una precisión gigante. Imaginémonos que el diamante está apretando algo perdón, bueno, se hace con diamantes estos centros que, que se miden, eh, hay un cambio de presión, ese cambio de presión lo siente el spin, y se puede medir como emite luz. Y así con un montón de cosas, como está solo también podría servir para computación cuántica. Uno podría sí. controlarlo, y cuando uno lo controle puede servir como un cubet. Una forma qué de controlarlo es, porque... es el aislador topológico.
0: Qué, qué interesante cómo el estudio de estos átomos aislados entre medio de otros átomos, ¿cierto? Eh, permite no solo entender mejor su comportamiento, sino que también tiene aplicaciones. Tú dijiste, por ejemplo, sí. eh, computación cuántica. Eh, pero al principio de la explicación, cuando comenzaste a decir de las preguntas que tenías inicialmente, mencionaste que te llamaba mucho la atención el comportamiento raro de los electrones. Eh, ¿Qué cosa del comportamiento de los electrones, por ejemplo, tú, se consideraban raros? ¿Y cómo se han ido ya. resolviendo? Te doy un ejemplo que,
1: más o menos de, unos, de hace unos 6, 8 años, que estaba bien, bien de moda, ahora ya está más parte más establecido, que son los llamados fermiones de mayorana. ¿Qué es un fermión de mayorana? Una partícula que es su propia antipartícula. Eso está es algo que se conoce de física de partícula, eh, y que fue hipotetizada a principios de esto, y no se ha encontrado ninguno. Los neutrinos podrían llegar a ser fermiones de mayorana, tal vez. Tienen propiedades bien raras entre ellos de que eh, la masa no es una cantidad conservada. Pueden variar la masa. Eh, y hay cosas bien extrañas que es algo netamente teórico. Cuando tenemos muchos electrones que cumplen con algunas características en el medio, esos electrones se podrían comportar como si fueran fermiones de mayorana, como si fueran su propia antipartícula, sin carga eléctrica eh, o sea eh, un amigo de que ya es bastante mayor que también se trabaja en materia condensada dice que algo que le dice a los alumnos para que se vayan a materia condensada y no a física partícula es ¿para qué, te puedes, ¿para qué te vas a conformar con un universo si puedes estudiarlos todos? Mira es de qué manera material, de los electrones se comportan como si fueran eh, otras cosas podrían ser, y cosas extremadamente raras. Ahí es cosa, es lo que cada uno quiere hacer, encontrar algo con el comportamiento más exótico
0: posible. Oye, y en ese sentido, estos materiales que se comportan de manera rara, porque sus componentes tienen algunas propiedades curiosas, eh, ¿son sintéticos, son de origen natural? ¿Entendemos bien cómo se forman? ¿Cómo va ahí la cosa? Mira,
1: eh, en general son materiales naturales que la gente había ignorado Hace una semana entrevistaron a, a Galdames, a Antonio Galdames, y le habló de los termoeléctricos. Los termoeléctricos en general son aisladores topológicos. Lo único que por décadas nadie se había dado cuenta de, de que sí. tenían propiedades raras en la superficie. Ya.
0: Oye, qué, qué interesante cómo a medida que vamos profundizando en aquello empiezan preguntas nuevas, evidentemente se entienden en cosas anteriores, eh, en un área que tú dijiste al principio, había poca gente trabajando, lentamente ha ido explotando esta, esta área en particular de los aisladores topológicos. Eh, mencionaste también en algún momento el estudio de la interacción con otros materiales, mencionaste lo de los centros de color. Eh, da la sensación de que las preguntas que tenías originalmente, por ejemplo, con respecto al comportamiento de los electrones, lentamente y también de la mano con otras colaboraciones han ido dando paso lugar a otras preguntas nuevas, eh, en ese sentido, el día de hoy, ¿cuáles te parecen más fascinantes de las que tienes actualmente en cabeza?
1: La que te comenté de los centros de color con aisladores topológicos. La verdad que eso no lo ha estudiado nadie hasta donde sé. La gente recién se está preguntando en un material, en materiales 2 d digamos que esta cosa me encanta, mejor no ocupo tanto material visual porque es porque radio, pero encima del aislador topológico. ...que pueda haber un material 2D, que esté en un contacto muy cerca. Ese material 2D podría tener estos centros de color que les comenté... ...que son los que hacen transiciones luminiscentes como el rojo del rubí. Sí. Eh, la distancia muy cercana, es una distancia fija... Eh, ...y la gente todavía no se ha preguntado qué consecuencias tiene esa interacción. La gente recién se está preguntando cómo, es, cómo son los centros de color en este material 2D... Así que eso es entretenido como estar en la frontera, en la, en la vanguardia de dos cosas, que cada una es bien
0: interesante por sí misma,
1: tratar de, de mezclarla para crear algo nuevo.
0: Oye, y, y con respecto a eso, por ejemplo, en los centros de color, tú mencionaste eh, que en distintas piedras preciosas, ¿cierto?, existen impurezas, en un caso aluminio que es reemplazado por cromo, en una muy baja proporción, eh, y por lo tanto esos átomos nuevos que están ahí están medio aislados. Eh, y uno entiende que esas son impurezas que emergen en el origen natural de estas piedras que uno encuentra a veces en minas, por ejemplo eh, eso quiere decir que para hacer experimentación en ese tipo de materiales dependen de tener rubí, tener zafiros, tener diamantes o no. se pueden fabricar en el laboratorio o se estudian solo de punto de vista teórico se pueden fabricar en el laboratorio de hecho en el proyecto uno de los colegas, Jerónimo Mays,
1: eh, que es experimentalista él compra las, las muestras de, de grafeno o de algún material parecido Muestras perfectas. Tiene un implantador y con ese, eh, que es como un cañón que irradia átomos. Y con eso no crea un efecto. Lo crea de forma bastante controlada y precisa. Y es muy reproducible todo lo que se puede hacer. Está bien avanzado toda esta, toda esta parte.
0: Mencionaste uno de los materiales que más hype ha tenido, ¿cierto?, en el último tiempo, que es el grafeno. Sí. Eh, un, un material que es... Eh, ...descubierto en una experimentación que era casi un juego, ¿cierto? Haciendo peeling de un trozo de grafito con un scotch... ...hasta que sale una monocapa de átomos de carbono... ...que tiene unas propiedades que son bien fantásticas... Eh, ...propiedades que tienen que ver, por ejemplo, con la forma en que disipa el calor... ...y ya hay un teléfono móvil que tiene un disipador de calor que está hecho de grafeno... ...no de cobre como se hacía antiguamente... ...también tiene propiedades interesantes, por ejemplo, para transmitir electrones... ...y eventualmente es un muy buen conductor... Eh, y hay en la Unión Europea un proyecto gigantesco, un de estos flagships, ¿cierto?, sí. para llevar el grafeno del laboratorio a la vida civil, eh, poder generar cosas hechas de grafeno. Eh, en ese sentido, este tipo de materiales, ¿qué potencial tienen, por ejemplo, para reemplazar al cobre chileno? Que es algo que sacamos del suelo, eh, que ha ido lentamente en los yacimientos bajando su ley, ¿cierto? Ahora el precio está alto, pero la economía chilena depende mucho de las oscilaciones del cobre, ¿Cómo visualizas aquello? Un material innovador que podría tener propiedades súper útiles para la vida civil versus nuestra economía que todavía depende un poco del cobre. ¿Cómo, ¿Cómo visualizas esa, esa disyuntiva tú? Sí. Eh,
1: la utilidad del grafeno para, para, por ejemplo, en un celular, podría ser las pequeñas, eh, especialmente lo que son los circuitos. Si alguna vez alguien ha desarmado un, una placa con un procesador o algo así, uh -huh. no sé, se puede ser de un reloj, un celular o con una calculadora, tiene un tablero que parece galleta al verlo, uh -huh. pero verde en, lo, en la parte de encima. Tiene algunos cables soldados que están depositados como eh, y tiene una cosa eh, que está bajo una pelota negra como una goma negra que lo tapa mm, sí. en esa parte pequeñita dentro está la parte del semiconductor que hace todo el proceso ahí es donde podría jugar algún rol el grafeno yeah. en todo el resto si que uno ve un computador gamer por ejemplo el procesador es una cosa bien pequeña los tubos disipadores y todo eso el armatoste es la parte grande que es de cobre ¿qué es lo que hace el grafeno? Funciona perfecto, funciona excelente. La transmisión es, no tiene pérdida. Eh, transmite muy bien el calor, transmite muy bien los electrones, pero no es algo que transmita mucha cantidad. Perfecto. Por ejemplo, algo así como tener una olla de una olla de cobre, funciona excelente, son carísimas, pero es lo que mejor transmite el calor. Claro. Una olla de, de graspero no serviría, ...transmitiría excelente el calor... ...mucho mejor que el cobre, pero muy poquito.
0: Puede transmitir pocos electrones. Qué, qué, qué interesante porque esa propiedad... ...que es del grafeno, ¿cierto? ...le impone ciertas restricciones... ...en la utilidad que puede tener alguna, en algunos ámbitos. Eh, y por lo tanto probablemente el cobre en ese sentido... ...todavía va a seguir siendo un material súper valorado... ...porque si bien el grafeno tiene muy buenas características... Por otras propiedades del grafeno, esas características se ven limitadas a ciertos escenarios, lo que por un lado es bueno para nosotros, pero por otro lado eventualmente uno podría decir que está frenando el desarrollo de materiales nuevos el hecho de seguir sacando cobre porque está ahí y lo podemos vender, ¿cierto? Es una discusión que evidentemente no vamos a resolver ahora, pero me parece interesante que menciones aquello, que el grafeno tiene propiedades que restringen su uso en muchas aplicaciones, eh, lo que es bien notable porque muestra que materiales de estos que son considerados como fantásticos muchas veces hacen fantástico algunas cosas, pero no todas. Eh, en ese sentido, Francisco, pensando en lo que se viene, eh, en, en los desafíos que tenemos, no solo en la parte teórica, sino que también en la parte experimental, pensando en las colaboraciones que tienes actualmente y en otras que podrían emerger en el futuro, eh, ¿qué otras preguntas vienen ahora? ¿Hacia dónde estás mirando? Eh, ¿Qué áreas te han llamado la atención? Eh, ¿Qué preguntas nuevas están en el camino? Mira, hay algo que
1: está muy, muy en pañales que es tratar de usar este conocimiento de aisladores topológicos que es una física bien distinta aplicarlo en ingeniería a cosas de ingeniería eléctrica eh, todo eso está demasiado en pañales pero, por ejemplo, podría podría haber algún tipo de circuito que bajo cierto estímulo cambie de comportamiento y que en vez de dejar... Eh, pero de pasar la corriente la bloquee
0: Y eso permitiría, eso. por ejemplo, generar eh, control, ¿no? Control.
1: Por ejemplo, en vez de eh, si es que pasa algo malo, parar el circuito. Perfecto. Por ejemplo. Esto lo estoy viendo con, con un par de ingenieros de la Universidad de los Andes, y todavía está muy verde, así que prefiero no entregar más detalles por, por miedo a decir cabezas de pescado. Pero... <risa> pero yo creo que por ahí por ahí va, todo esto tratar de aplicarlo a llevarlo como más a la vida a la vida real.
0: Es súper interesante aquello porque comenzamos hablando de, de este tema y particularmente de los leantes topológicos y tú mencionabas que en algún momento era un área media exótica de la física, poca gente estaba trabajando en aquello eh, y lentamente no solo ha sido un área emergente, muy potente, donde más gente se está metiendo, sino que además está empezando a tener ya impactos en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la vida cotidiana. Y tú mencionaste esta aplicación que podría eventualmente servir para controlar un sistema y eventualmente cortarlo cuando, cuando emerge un fallo. Lo que es súper bonito porque muestra cómo eh, en un lapso de 20 años, tal vez, un área media oscura de la física se convierte en un área que entendemos de manera mucho mejor al punto en que nos permite empezar ya a pensar en algunas aplicaciones prácticas. Eh, dicho eso, Francisco eh, ¿Cómo visualizas el futuro del área de investigación Aquella, ¿cierto? De los aislantes topológicos en Chile Imaginamos que a esta altura hay más físicos Trabajando en esa área sí. eh, que, que empieza a emerger una comunidad Cuéntanos un poco cuál es el estado del área en Chile el día de hoy
1: Mira, el día de hoy eh, Hay bastante gente que está Trabajando en eso De hecho, en materia condensada Yo me atrevería a decir que cerca de la mitad Trabaja algo O, o tiene alguna noción del tema eh, probablemente más de la mitad eh, en otras áreas de física por ejemplo gente que trabaja en acústica o gente que trabaja en redes eh, en óptica cuántica todos ellos ya están empezando a trabajar en eso ya se está propagando el formalismo matemático que es la parte extraña o exótica a gente de, de otra área y pronto ya va a dejar de ser un área va a pasar a ser parte de lo que de lo que, eh, como
0: conocimiento común entre, entre un físico. Maravilloso, ¿viste? Así como avanza la ciencia, pues, chiquillos. Ven años, décadas de investigación que permiten entender un sistema hasta que deja de ser algo exótico y se incorpora finalmente a los formalismos de un área que es un poco más grande. Son las 12.58 y hemos llegado al final de este viaje por la ciencia. Queremos agradecer a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Francisco Javier Muñoz, licenciado en Física de la Católica, doctor en Física de la misma universidad, fue investigador en el Instituto Max Planck de Física de Microestructuras en Alemania, actualmente profesor asociado en el Departamento de Física de la gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Rockstars. Un gusto, gracias a ustedes. Ha sido un placer, nos despedimos de todos ustedes, que estén muy, muy bien, como siempre, un abrazo. A mi querido Gabriel, que está ahí al otro lado, en los botones, llevando tan buena música como siempre. Yo los dejo en buenas manos. Nos vamos con nuestro especial de música All You Need Is Rock, aquí en TX Radio, la radio de la ciencia y el rock. El día de hoy los dejo con Blondie. Comenzamos con Heart of Glass. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chao, chao.